0: Liebe Geschwister im Glauben, vor allem liebe Seniorinnen und Senioren, jedes Mal, wenn Sie das Kreuzzeichen machen, beten Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und da geht es um drei Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und trotzdem glauben wir, dass in unserem Gott Einheit ist, dass er in sich selber, weil er Liebe ist, eins ist. Das ist nicht leicht zu denken, aber jeder, der schon mal einen Menschen intensiv geliebt hat oder liebt, der weiß, dass es irgendwie danach drängt, dass man eins ist. Und je höher wir das Denken, diese Einheit, desto mehr spüren wir, dass das in Gott ganz tief sein muss. Er ist der eine Gott, wie wir sagen, in drei Personen. Und dieser Gott, liebe Schwestern und Brüder, drückt sich jetzt in seiner Schöpfung aus. Und weil er so unfassbar groß ist und so majestätisch, und so herrlich ist völlig klar, dass dieser Gott sich nicht einfach nur in einem Geschöpf ausdrücken kann. Das heißt, er erschafft eine Welt, eine Schöpfung, die so unglaublich vielfältig ist. Von jedem Sandkorn, über jeden Grashalm, über jedes Blatt am Baum, über jedes Tier, jedes Geschöpf, jeden Menschen, in all dem spiegelt sich die eine Herrlichkeit und Schönheit Gottes wider. In der Vielfalt der Schöpfung, in der Größe der Schöpfung. Das ist etwas, was wir meinen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir von Einheit in Vielfalt sprechen. Auch unter uns Menschen sehnen wir uns immer wieder nach Einheit in Vielfalt. Papst Franziskus hat uns ein Dokument gegeben, eine Enzyklika, die heißt Fratelli Tutti. Das ist italienisch. Und heißt, Alle sind Geschwister. Alle Menschen sind Geschwister. Warum? Weil wir glauben, dass wir einen Vater im Himmel haben. Und wir alle Kinder Gottes sind. In diesem Sinn können wir Einheit in Vielfalt verstehen. Aber jetzt, liebe Schwestern und Brüder, die Frau Hofbauer hat am Anfang schon gesagt, Na ja, es gibt auch eine Vielfalt, die uns nicht automatisch immer nur gut tut. Im Gegenteil. Wir erleben gerade in der Welt, in der Kirche, unter den Menschen, sowas wie Zersplitterung, Partikularismen, Streit auseinander von Generationen, von politischen Einstellungen, von Ländern. Wir haben so viele Krisen gerade, die uns gewissermaßen auseinandertreiben. Wir haben immer noch die Pandemie und die Frage, ob man sich jetzt impfen lassen soll oder nicht, hat zum Teil Familien zerrissen. Wir haben die Klimakrise und da gibt es auch Klimaleugner und solche, die sich radikal fürs Klima einsetzen. Wir haben auch innerkirchlich die große Debatte zwischen sogenannten Progressiven und Konservativen. Wo geht die Reise hin? Wir haben Generationenkonflikte, wir fragen uns, was bedeutet heute eigentlich Familie, familiäres Zusammenleben, wer ist Familie? Große Fragen, Konflikte und die Frage ist, wie geht darin eigentlich Einheit in alledem? Und das ist eine Frage, die uns heute hier beschäftigt und wir verstehen nach und nach, je, je tiefer wir uns in unserem Herzen darauf einlassen, wie sehr es Jesus darum geht, Einheit unter den Menschen wiederherzustellen. Wissens, weil es geht nicht darum, dass Menschen verschiedene Meinungen haben dürfen. Gottes Willen. Aber wir alle kennen vielleicht in uns und unter uns eine Haltung, die den anderen verachtet, ablehnt, zum Feind macht. Wir spüren das auch in unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen Sünde nennen dürfen. Und zum Beispiel das Wort Sünde und Sondern, Absondern, hat die gleiche Wurzel. Wenn ich den anderen von mir wegschiebe, verachte, gering von ihm denke, ihn klein mache, und deswegen, ich will mit dem oder der nie mehr was zu tun haben. Es ist echt schwierig als Haltung. Warum? Wenn ich, wenn das stimmt, was ich am Anfang gesagt habe, dass das mein Bruder, meine Schwester ist und dass den der Herrgott genauso lieb hat wie mich, dann habe ich keinen Grund, ihn zu verachten. Es muss nicht heißen, dass ich alles gut finden muss, was der tut oder sagt. Aber dass er ein Geschöpf Gottes ist, das Gott mit ganzer Hingabe liebt, das darf an meinem Handeln und an meinem Sprechen zum Ausdruck kommen. Und wissen Sie, jeder von uns hat Seiten, die er gern hat. Und jeder von uns hat Seiten in sich, die er nicht so gern hat. Manche Gedanken, die sie haben, manche schlechte Angewohnheiten, die wir haben, Manchen Streit, über den wir nicht drüber wegkommen. Es gibt alles auch in uns, in unserem eigenen Herzen. Das heißt, mancher hat wahrscheinlich auch guten Grund, mich nicht zu mögen. Weil ich halt auch irgendwie manchmal bin, wie ich bin. Es gibt ein schönes Lied vom Albert Frey, der singt voller Dankbarkeit zu Gott. Ich danke dir so dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich habe einen älteren Mann mal kennengelernt, einen Philosophen, Jörg Splett, jetzt ist er schon gestorben, der hat einmal gesagt, also ich bin meiner Frau so dankbar, weil wissens ich möchte nicht mit mir verheiratet sein. Und die hält mich aus und ist immer noch da. Also, liebe Schwestern und Brüder, an dem, was ich da gesagt habe über diesen Philosophen, da wird schon deutlich, wohin die Reise geht, wenn wir über Jesus nachdenken und die Frage stellen, wie will er uns denn einen? Die Frau Rossmadel hat in der Lesung aus dem Epheserbrief von Paulus vorgelesen, ertragt einander, seid demütig, friedfertig, ertragt einander in Liebe. Das ist schwer genug, liebe Schwestern und Brüder. Und ich glaube, wir, wenn wir uns fragen, warum wir uns so oft voneinander wegbewegen, immer wieder, und nicht die Einheit suchen in der Verschiedenheit, dann hängt es vor allem mit zwei Dingen zusammen. Das eine ist, dass ich in der Regel dazu neige, zuerst an mich zu denken. Und das andere ist, dass ich mich ganz schwer tue, wirklich zu vergeben. Wirklich zu vergeben. Denken Sie mal an die Streits, die Sie in Ihrem Leben hatten oder haben. Meistens ist es der Punkt, da hat mich jemand gescheit verletzt und na, also das kann, ich, das kann ich nicht mehr vergeben. Okay? Jetzt sind wir auseinander, getrennte Wege. Ich bin verletzt und ich tue mich schwer zu vergeben. Ich sage Ihnen ein Beispiel, liebe Schwestern und Brüder, ohne dass ich mich jetzt da selber hervorheben möchte, aber, wissen Sie, wenn man Bischof ist und gerade in kirchenpolitischen Auseinandersetzungen ist und ein Mensch in der Öffentlichkeit ist und dann noch in, zum Beispiel in sozialen Medien unterwegs ist, da kriegst du es echt drauf. Können Sie sich vorstellen. Und fast immer habe ich den Eindruck, der oder die, die jetzt da drauf haut, versteht mich nicht. Darf aber öffentlich vor vielen Menschen sagen, der spinnt oder das ist was, ich, was von gestern oder das ist irgendwas. Verstehen Sie? Da kommt die erste Regung. Okay. Jetzt schreibe ich aber einen Leserbrief zurück oder ich jetzt, jetzt haue ich da einmal drauf. Däht es helfen. wird wahrscheinlich nicht helfen. Die erste Regung, die, die kommt halt einfach, die ist da. Und dann irgendwie zu lernen, ins Gebet zu finden und zu sagen, Herr, erstens vielleicht ist was dran an dem, was der sagt oder die. Körnchen Wahrheit vielleicht in allem Zorn, ich weiß es nicht. Zweitens, du liebst doch den oder die genauso wie mich. Hilf mir, für den zu beten und zu vergeben. Hilf mir, zu vergeben und für den zu beten. Ich aus mir selbst, aus meiner Egozentrik, schafft es nicht. Aber wenn ich es dem Herrn hinlege und sage, sei du in mir der, der Herr ist, der, der mein inneres Herz besetzt, der, der mit seiner Haltung der Vergebung in mir da ist, dann spüre ich nach und nach, ich komme in Frieden. Und dann kann ich das. Dann kann ich für die Person beten. Und dann kann ich auch der Person vergeben. Jetzt ein Bild, liebe Schwestern und Brüder. Sie kriegen nachher ein sehr schönes Kreuz von einer Künstlerin gestaltet. Ein kleines Kreuz, wo ganz viele bunte Farben äh, drauf sind, das die Vielfalt zeigt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass an dem Kreuz einer hängt mit ausgestreckten Armen. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie sieht eigentlich einer aus, durch den alles Leid der Welt, alle Unversöhntheit der Welt hindurchgegangen ist, um sie zu vergeben, dann schauen wir auf den Gekreuzigten. In Wahrheit, liebe Schwestern und Brüder, sind die angenagelten, ausgestreckten Arme, Arme, die jeden Einzelnen einladen wollen, sich umarmen zu lassen von ihm. Warum? Damit wir lernen, vergebende Menschen zu sein. Wenn wir sagen, Jesus ist die Liebe und hat uns erlöst, dann ist es von vorn bis hinten vergebende Liebe, die nie zuerst sich selbst sieht, und die deswegen auch bereit ist und in der Lage ist, Verletzungen in Kauf zu nehmen. Er nimmt diese Verletzungen so tief in sich auf, dass sie ihn umbringen. Dass sie ihn umbringen. Aber er gewissermaßen verschluckt sie so, dass sie vom neuen Leben umfangen werden und, und ins Licht gehen. Er ist vergebende Liebe, die nicht tot zu kriegen ist, liebe Schwestern und Brüder. Was heißt es jetzt für uns, vor allem auch für die Älteren von uns? Der Bruder Konrad, der Heilige unseres Bistums, auf den wir so stolz sein dürfen, der war so ein tiefer Mann, der von sich her gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben lang das Kreuz angeschaut. Das war mein Buch, das war meine Bibel. Warum? Weil er in den Frieden finden wollte, der aus der vergebenden Liebe kommt. Und wie schaut es aus? Ganz einfaches Beispiel. Jeden Tag sind, weiß ich was, wie viele Leute zu ihm gekommen, Bettler, Pilger, geschundene, arme, reiche und alle wollten was von ihm. Und er ist Tag und Nacht gelaufen. Und es ist überliefert, dass er mal so ein Bettler, so ein Sandler dahergekommen ist und was zu essen wollte und recht ruppig war. Und der Bruder Konrad ist gegangen und hat ihm eine Suppe gegeben. Und dann hat er einen Löffel genommen und hat gesagt, also ich so, es mir vor, gell, die Szene wird geschildert, hat sie ihm hingeschüttet und hat gesagt, "Das kannst du selber fressen, den Fraß. Und der Bruder Konrad, warten Sie bitte, schön, ich bringe Ihnen eine neue. Verstehen Sie, wie, wie eine Haltung aussieht, die den anderen nicht von sich wegdrücken will, sondern die von innen her, aus dem Frieden, aus dem Ertragen, vergebende Liebe ist. Wenn wir das lernen, liebe Schwestern und Brüder. Und ich, ich rede jetzt gescheiter her, es ist nicht so, als wenn ich es schon kannte. Ich bemühe mich, aber wenn im Zeugnis steht, er bemühte sich, gell? dann ist es nicht immer nur gut. Aber dann wären wir Christinnen und Christen diejenigen, an denen man ablesen kann, was wir im Evangelium gehört haben, das der Kaplan uns vorgetragen hat: dass wir in ihm eins sind, dass wir Geschwister sind, trotz allem. Und dass wir von dort in den Frieden finden. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht ganz am Schluss noch. Mancher von euch hat eine schwere Last zu tragen. Der eine, die andere wird krank sein. Vielleicht spürt manchmal jemand, dass es nicht mehr so lange geht, bis wir in die Ewigkeit kommen. Ich möchte Sie einfach einladen. Halten Sie sich am Kreuz fest. Schauen Sie ihn an und betrachten Sie die vergebende Liebe. Und bitten Sie ihn, dass er Ihnen im Herzen helfen kann, zu vergeben, in den Frieden zu kommen. Wenn wir das können, und das ist auch meine Sehnsucht, dann kommen wir leichter in den ganz großen Frieden, der für uns gemacht ist. Der für uns gemacht ist. Ich liebe ein Zitat vom C.S. Lewis. Wenn wir mal alle im Himmel sind, was ich, was ich hoffe, dass wir alle da mal hinkommen... Dann sagt er, dann wirst du merken, dass du an einem Ort bist, wo du denkst, das ist alles nur für mich genau so gemacht. Das passt unglaublich gut. Dann wird Gott dir antworten, ja genau, weil dafür habe ich dich gemacht. Du bist einzigartig, du hörst genau dahin. Du bist ein Mensch, der aus Liebe gemacht ist und ein einmaliges Kunstwerk ist unverlierbar, unvertauschbar, geliebt von mir bis zum letzten Blutstropfen in meinem Sohn. Darin lernen wir, liebe Schwestern und Brüder, vergebende Liebe. Und dann werden wir Einheit in der Vielfalt, weil wir dann auch sehen, jeder Mensch ist ein einzigartiges Kunstwerk, von Gott so gemeint. Und vielleicht lernen wir immer mehr das auseinander hervorzulieben. Ich denke an den Bettler beim Bruder Konrad. Vielleicht ist er noch nie so behandelt worden. Und geht raus und denkt sich, was ist man jetzt passiert? Er hat aber auch die Freiheit zu sagen, der spinnete Mönch da, gell? Die hat er auch. Aber sie spüren, wie sich in unserem Herzen die Frage ereignet, will ich in den Frieden, will ich ins Licht oder will ich in der Trennung bleiben? Ich wünsche uns allen, dass wir spüren dürfen, die ausgebreiteten Arme des gekreuzigten laden uns ein, in die Einheit zu finden, in die Geschwisterlichkeit mit jedem und jeder. Dann lernen wir auch immer wieder neu, wirklich Vater unser zu beten und es zu meinen. Und so Fratelli tutti zu werden, Geschwister in der einen Menschheitsfamilie. Gott segne sie alle und schee, dass wir heute so beieinander sind. Amen.